0: Bienvenidos una vez más aquí en su podcast, el podcast de Luis Da, ya lo digo, todos los inicios, ya prácticamente es como mi running gag de esto. Y qué mejor que en este último episodio de la primera temporada del podcast, wow, el número 10. Primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que me han escuchado desde el podcast número 1 y desde que estábamos en otro canal, porque... Antes si recuerdan, estábamos en otra plataforma. Este. La cual era SoundCloud. Desde ahí lo subía. Y posteriormente ya empecé con Anchor. Que les había dicho. Y que muchos dijeron. ¿Por qué ya no subes? Si realmente. O sea, estaba en otro canal. Pero bueno. Eh, agradezco muchísimo a todos los que me han escuchado. Y pues nada. A lo que te truje Chencha. Y a lo que te trujirá Chencha siempre. En toda la vida. Este. Es muy interesante porque prácticamente nadie de las personas que me ubican aquí... Bueno, con las que yo me llevo o conozco aquí en, el, en Odonto o así... Saben que tengo el programa de podcast. Eh, bueno, este programa pues... Y no saben mucho que es un podcast. Y no es que sean ignorantes para nada. No quiero decir de esa manera... No lo quiero dejar de esa manera. Sino que pues es un, una, un estilo pues de... De... de um, ¿Cómo lo puedo decir? del Libre expresión se pudiera decir. Ajá. Una como plataforma en la que tú puedes exactamente eh, plasmar tus ideas, comentar cosas, lo que sea. Y que en México no sé, se, O sea, no tenemos la culpa. En México no se utiliza mucho este estilo, pues, de material audio. Bueno, audio. De audio más bien, porque no es visual. Entonces... En Estados Unidos y en otros países está utilizando desde hace muchísimos años, desde las eh, radionovelas y todo eso, que pues, igual y para ustedes es muy viejito, de que dicen, ah, es de los viejitos, no, o sea, realmente es como escucharlos, es, es estar este, imaginándote quizá la cara del vato, quizá muchos se imaginan mi cara así todo idiota, y pensando así como qué que estará diciendo. Pero, bueno, ¿cómo estará haciéndole mientras dice esta, esta cosa o lo que sea? Y es lo que hacen otros este Podcasters Como yo sigo Y más que nada les quería también comentar Más que nada, este va a ser mi muletilla del podcast Así la voy a poner, más que nada eh, A Alex Fernández Fernández Porque él dice así como Fernández estudios eh, Y Rorro también, Rorro Chávez Bueno, Rodrigo Chávez este, Los sigo mucho, desde de hecho ellos De cierta manera fueron los que me influyeron Los que influyeron en mí para que yo pudiera este, Realizar esto del podcast y me maman muchísimo sus podcasts, más que nada de rorro pues prácticamente son motivacionales O de cierta manera comentando cosas así como de uh, superación eh, Debido a que pues él exactamente nota que esta sociedad, que esta generación Más que nada esta, estos millennials necesitan también de cierto tipo De cierta manera un poquito de empuje pues para que puedan sacar a relucir todo lo que necesitan Todo lo que necesitan más bien, todo lo que pueden llegar a dar pues y Alex Fernández está muy cagado, está súper cagadísimo El vato puede hablarte de lo que sea, de por sí es condiante De por sí, de por sí tiene, tiene toda la carrera, la trayectoria del stand-up Y más que mejor pues que con amigos como Richie O'Farrell, con Diego Sanasi Con todos ellos, con desde también este Alexis Danda, todos los de stand-up Y de ahí le salen cada jalada pues y... y pues a partir de ahí nace todo su, su podcast, que la verdad él lo reconoce siendo una manera, algo nuevo en México, que realmente no se ha eh, considerado como todavía una, un buen medio para informar o para decir cosas, este por lo tanto él dice, pues quizá al principio yo no pensé que pegara tanto esto, pero pues veo que está respondiendo bien la gente y todo, porque la mayoría de la gente utilizaba los podcasts para informar, ¿no? Noticias como el de Chumel, ¿no? El Radio de la República o esta Marta de Baile creo también tiene un, tiene un este podcast de noticias también, o Aristegui, o sea, todos ellos pues también este Pedro Ferriz de Con, el otro vato este Jorge Ramos el que el que está en Univisión pues que entrevista a muchas personas y todo ese rollo, o sea que tienen ya una trayectoria cañona en periodismo y a través de esa, de este tipo, de este medio, eh, de, inform de información y de... Pues, sí, de comunicación, de cierta manera eh, Hacen esto, ¿no? Entonces, qué padre que... Cada vez va creciendo más esta comunidad Y he visto también que hay... Están saliendo más podcasts Hay otro que se se llama regalan dudas Que es para, más que nada, para mujeres Este... Hay, hay, hay más, hay más, hay más, hay más Prácticamente, este, como les digo, va creciendo Y en México se está apenas asentando poquito Está... Este estilo pues de, de plataforma Entonces yo espero que De aquí en un rato también Muchos se junten y que no digo de que yo Inspire a alguien sino que también se sigan inspirando De otros este Podcasters y que también hagan sus propios Podcasts, yo tenía un amigo que Me comentó que él quería hacer uno Y no sé si lo está haciendo O tenga todavía en, en mente hacerlo De hecho Este ya lo Conocerán después eh, y nos contará más sobre su historia y todo ese rollo no como, como le mama también en todo lo que sea este audiovisual más que nada este chavo y y pues nada, les recomiendo estos eh, podcasts que les acabo de mencionar. Se regalan dudas. este eh, El podcast de Alex Fernández, lo sube cada martes. Y el de Rorro, que son prácticamente cortitos de unos 15 minutos. Pero que pues te sirven, o sea, son palabras de aliento de cierta manera para la semana y para que pues tú le metes con todo, ¿no? Y el mío, <ríe> obviamente. Si no, no lo estaré escuchando en el día de hoy. Eh, pero vaya, ¿no? Diez episodios, para mí la verdad es un sueño, de cierta manera yo como les había dicho siempre que me planteo una meta trato lo que se pueda, lo que sea posible para hacerla, tampoco no por todos los medios, pero trato, o sea, trato de que pues si estoy con los pies en la tierra y trato de hacer las, las cosas bien, las cosas ordenadamente y todo chido, sale ¿no? Entonces sin necesidad de tampoco forzarlo, entonces este... Estoy muy feliz, como les comenté a los que vieron mi publicación de, de Instagram, o si no si la vieron, no sé, este cuando le hice promoción. Estoy muy feliz de que pues estemos aquí, tú y yo, ustedes y yo, eh, en comunicación de cierta manera. Y me escuchen, escuchen las tonterías de este vato y, y se den un tiempito pues para. para eh, escuchar este punto de vista. Los puntos de vista sobre diferentes temas Que fueron los que ya hemos hablado anteriormente. Y este Esperemos que se vengan Muchísimos más Y yo de mientras estoy muy a gusto Quiero decirles eso, no no quiero tampoco Informarles de que ya ah, me voy O los voy a dejar un rato, no, nada Estoy muy feliz, se vienen muy buenas cosas Ya es mi último semestre de odonto Ya este justo, este viernes Me tomo la foto de la toga Que ya saben, esa jalada, ¿no? De que Este <risa> Que te tomas la foto justamente medio semestre o un semestre antes, pero tú vas a salir hasta dentro de dos, o sea, un año después, ¿no? Y es lo que pasa también mucho en Odonto de que las clínicas nos mantienen muy, muy, muy este, apretados, pues, porque son requisitos Y cada clínica tiene, ya lo acabo de decir, requisitos, y tú tienes que cumplirlos en un cierto tiempo, ¿no? Un semestre pudiera ser y a partir de ahí tú este si, si cumpliste con los requisitos te vas avanzando no son cinco este y ya le agregaron otra en el nuevo a los nuevos a los que están ya abajo de mí les agregaron otra que es la básica entonces ya imagínense ya casi son seis clínicas por lo tanto eh, pues cada vez está más cañón esta cosa este asunto y pues que mis respetos para los que terminaron en tiempo y forma yo estoy en la Cuatro y voy a tratar de que pues ahora sí que esto de semestre me eche de la 4 y la 5 entonces a ver qué pasa pero pues de cierta manera esperemos vamos haciendo changuitos para que todo esto salga y a partir de ahí pues reformarla en la vida no <risa> en el servicio la especialidad después ya este que mi plan es pegarme primero con alguien con el que yo quiero hacer la especialidad bueno no Alguien que, que sea como el profesionista o especialista de la especialidad que yo quiero hacer, ¿no? Que en este caso es Perio. Y trabajar con él un rato y a posteriormente, pues ya no llegar tan verde, por así decirlo, a la especialidad. Y, y aprovechar el tiempo, ¿no? Trabajar. Trabajar, 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 eso es lo que hay que hacer y que nos dan otro chavo que es este Richo Farrell Que es el que nos da el mensaje también de siempre estar trabajando y, y moviéndose y haciendo cosas O sea, porque si no, si nos mantemos, man, ah perdón, mantenemos sedentarios o estancados en cierta cosa que no nos sale Ahí es cuando nos falla todo este show Y ahí es cuando no quedan las cosas y cuando no salen y cuando debería de y que, que es la... la Depresión, de cierta manera, y también el el, sí, el estancamiento de, de las metas, ¿no? Entonces, que nunca se cumplen, son simplemente frases o, 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 o palabras que se quedaron ahí en un cuaderno y nunca se volvieron a ver. Entonces, mmm, el tiempo pasa muy rápido, eso también, si yo le puedo decir algo a, a Luis de... A Luis de 15 años o de 14 años, es que el tiempo pasa súper rápido y cuando menos te lo esperas... Estás ya terminando la universidad. De cierta manera es algo bueno. Pero también tienes que disfrutar todo lo que pase. Y es también lo que yo... A los que me están escuchando y que tienen pues edad suficiente. Como para ya decidir más o menos qué carrera quieren elegir. O sea, decidir qué carrera quieren elegir. <risa> o sea, decidir la carrera y todo. Les recomiendo que pues elijan la que de verdad les mame. Les guste un chingo. Y que no... No lo ven tanto por el dinero, sino por el que ustedes pues, se orgullezcan ¿no? Porque obviamente hay gente que dice, pues yo estuve comunicación, pero o sea, sienten como pena. O sea, y cada carrera tiene lo suyo, es lo que siempre digo, casi no me gusta menospreciar a las carreras. Hay unas que obviamente son más fáciles que otras, yo sí reconozco. Pero hasta cierto punto sí necesitas de valor y de, y de ganas y de... De, sí, de ganas para para rifártela ¿no? en esa carrera y, y no fallarle a tus papás O no fallarte a ti mismo Más que nada, que es al que no, te tienes, al que no le debes de fallar A ti mismo Y entonces es lo que yo le diría al menos a, a Luisa De 15 años, 16 años Y que todo saldrá bien Básicamente Eso es, eso es lo, que, lo que yo le diría Y cómo se llama que salga más que salga más también le diré eh, básicamente es eso y pues a partir de ahí sale todo lo demás créanme todo saldrá muy bien todo todo llegará ese es el consejo que yo les doy porque su amigo Luis Dazoíe no manches traigo los chistes malos aquí a la orden del día pero bueno es muy cagado que no me estén viendo la neta es muy cagado que no me estén viendo. Yo en cierto momento quería hacer videoblogs y tuve la idea de grabarme con un iPod de los que tenían camarita. Y, este, y quería grabar y, y subirlo y borrar el video. Entonces hace es súper orgánico, pues, o sea, sin editar ni nada. O sea, yo Creerme que no tampoco nací sabiendo editar y todo. Este, siendo que entré a en un concurso de la UNAM de cortos. Que, por cierto, si me siguen en Facebook o así, este, por ahí anda el video. De hecho, lo hice como con un amigo que se llama Emilio Urigoyen, que vive en Estados Unidos ahora. Que fue a Japón y tomó unas, o sea, grabó unas tomas. Y ya, un o sea, les voy a contar la historia. Resulta ser que Emilio y yo nos juntamos alguna vez, o sea, para, no sé, platicar y así. De hecho, nos conocimos, fue muy interesante porque nos conocimos en Querétaro. Y él vivía casi cerca de donde vive mi tía uh, Actualmente no, actualmente se cambió de, de, de casa mi tía Pero antes sí vivía por ahí Entonces este yo a veces iba con mi tía y todo Entonces yo lo conocí ahí y, y nada, empezamos a jugar y todo el rollo Pero de pronto él se fue a Estados Unidos Pero yo después lo encontré en Facebook Y empezamos a comentar y todo ese rollo Entonces como que empezamos a, ver, a hablar más Y todo eso fue como por ahí del 2013 Por ahí y ya después nos vimos hasta el 2015 y me dijo que le gustaba muchísimo el rollo audiovisual y todo. Me enseñó cómo editar más o menos algunos este, videos y todo el rollo. Y pues así ya dije muchas veces todo el rollo. este A partir de ahí nació como también mi cierto amor al arte. Este de, o sea, por sí me gustaban las películas, pero o sea, él sabe un chingo, 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 chingo de películas. Entonces, este... Yo, bien bueno y todo, y entonces una vez me dijo que tenía unas tomas. Que había ido a Japón, bueno, que iba a ir a Japón. Y dije, ah, deberías de grabar unas tomas. Y pues a ver, ya después sabemos algo y editamos. Y entonces, este, me mandó de pronto las tomas. Y yo, pues ya había, sabía más o menos cómo editar. De hecho, me gustaba. Y ya por ahí del finales de prepa empecé a editar y así. Y terminé haciendo el video de generación, pero nunca salió. Fue muy chistoso porque me junté con un amigo que se llama Fer Sermeño. Nos juntamos en el video de generación. Y ya después nunca lo pusieron De hecho pusieron después nada más como Imágenes de cada, cuando íbamos bajando Ya saben en la graduación Iban poniendo como imágenes de bebé y así Pero nunca pusieron el video que hicimos qué extraño, no sé, como que ya nunca salió Y pues a partir de ahí Este fue donde Me, fue como la famosa Afición Perdón Afición por el Por el Por el hecho de editar videos y así ...y grabé uno... ...bueno no grabé, más bien edité con tomas de... ...de videos de... ...Frank Ocean... ...y con... Fue ...como fragmentos de... ...de la película Drive... Y, ...y también las tomas de Emilio... Entonces quedó muy bien con la canción de Nights... ...entonces este... ...eso fue casi el año pasado si no mal recuerdo... ...pero posteriormente... ...gente subió... ...porque él subió el video primero a YouTube este pues él ya tenía su canal entonces como que ya decidió subirlo y ya después este como que al parecer gente lo resubió a a Facebook y a, a YouTube creo que no a Facebook este el video de que habíamos hecho y estuvimos denunciando y todo que pues obviamente es nuestro video y así pero pues como a Facebook le vale un comino todo pues la neta no o sea más o menos que te metes con su copyright o lo que sea o con Universal o con cualquier disquera pero pues no y pues era muy interesante porque pues obviamente pegaba del hecho de que Frank Ocean es muy raro de un actual para acá, de Blonde para acá, bueno más bien casi casi de Chanel, del disco que se llama Chanel Orange. Ya no, después de haber hecho el de Nike's, bueno, hizo Thinking About You, Novo Kane, ajá, y ya después <coughs> ya no salía en videos como musicales, entonces por lo tanto eh, creo que hizo el de Nike's pero ya lo, lo nada más lo tienen en Vimeo porque es un poquito este Para mayores Y este y, y ya como que son los visuals Entonces él lo subió como nights Visuals Y yo también lo subí al, al concurso como Knights Visuals Obviamente dándole crédito a él, ¿no? Y ya posteriormente lo siguieron subiendo Pero pues ya denunciamos Hasta de hecho un amigo un día me dijo De que oye este es tu video, ¿no? Y pues es el video de los dos Y este, pero... Qué triste, ¿no? Que, que ahí Facebook no te separó Ni YouTube tampoco Entonces, pues Ni modo Dejamos que se esparce el video Ya igual y lo tienen con otro canal o con, o con otro nombre Pero, pues, bueno Pero así Por cierto Ya cambiando de temas igual Temas más actuales Porque esto que les digo Ya tiene rato Estaba viendo hace rato Y qué pedo con el trailer de Toy Story 4 Lo estaba viendo Y neta Se los juro, se los juro No es mamada No es nada No es jalada No es como ustedes quieran verlo Lloré con el trailer Y imagínense, si lloré con el trailer como, Imagínense pues Imagínate, te lo estoy diciendo a ti mismo Tú que estás sentado o, o acostado en tu cama O no sé ¿Qué estés haciendo? Pero imagínate el hecho de ver la película O sea, porque aparte en el trailer Ponen una canción de The Beach Boys La de Garenly Knows Ajá y es una canción, es. Beach Boys son una joya. Siempre que quieran como pasar un buen rato, relajarse un chingo, escuchen el, el um, <coughs> escuchen en Spotify Beach Boys. Beach Boys no, no, o sea, Good Vibrations es una canción no tan relajante, pero teniendo, estos vatos son mood muy, muy, muy cabrón. Entonces, neta, dense Beach Boys. Y también yo tenía una playlist, de hecho tenía como una palmerita y un solecito en mi canal de Luis Daniel Z. Castillo, ajá, está así me encuentran en Spotify, pero tengo como tres, este, pero en ese tengo muchísimas playlists, ya después uh, les, les daré el link y para que las escuchen y en ese salen como de The Monkeys, de Animals, De Turtles, ya ven que en esos años, en los 60, 70 estarían, este ...puras bandas de esos de Beatles, de Bee Gees... ...o sea, todos esos que tenían D... ...y un, no sé, un animal... ...o cualquier tipo de palabra... ...entonces... Eh, ...por lo tanto, sí... ...es, es una joyita, esa, o sea, la música de los 60... ...es, es joya total, totalmente... ...creo que es de mis... ...mejores épocas, son las épocas que me hubiera gustado vivir... ...quizá, siento, sí... ...y los 80 también, por volver al futuro... ...me mamo volver al futuro... ...pero bueno, vi el tráiler volviendo al tema... Vi el trailer y, y no, o sea, de hecho si siguen YouTube y ven videos usualmente o algo así, hay una página que se llama Tu Cosmópolis que sube como eh, datos curiosos o teorías o algo, o cosas así, chistosas sobre películas o sobre animaciones o, o hasta sobre temas de la vida real, ¿no? entonces De esos tipo tops, es como Watch WatchMojo, pero es más chido porque o sea, A mí me gusta más este porque no es tan así como tipo WatchMojo Que ya es una cadena súper grande que también en español, en inglés y todo ese rollo Entonces son como datos más X, más así basura Y lo de Tu, tu Cosmopolis está más padre, o sea, siento. me gusta mucho sus videos pues. Entonces subió como la teoría de que de que ese, el desarrollo, cómo iba a ser el desarrollo pues, de la película de, de Toy Story 4 y básicamente fue lo mismo que el tráiler... O sea, el tráiler ya te da la tónica de lo que va a hacer... O sea, ya sabes con el tráiler pues... o sea de, de hecho en este yo pensé... Dije, cuando salga el tráiler de Toy Story... No te van a dar ni una pista, ni una perra pista... Para que sepas qué va a tratar... Porque pues como lo dijo este vato... El que hace la voz de Woody... Que no... No Woody, no... Voz, perdón... este Que no se viene a la mente ahorita... Que sale en una película de Santa Clausula... No me acuerdo su nombre... Pero, o sea, es el protagonista Dijo que según esta era la película más triste Y que todos iban a llorar con el final y todo Y ya más o menos voy, o sea, con el tráiler Que básicamente los, los voy a resumir, o sea, se resulta ser Que hay un hay un nuevo Juguete, bueno, no juguete un, Una manualidad que crea la chica que se llevó Los juguetes de Andy, que es Bonnie Y... Y le dan vida, pues bueno, tiene vida cuando está con los juguetes. Entonces él no se acepta como un juguete, él quiere ser como un objeto, pues es un tenedor básicamente de plástico creado a partir o sea, de pues, de una manualidad. Y con ojitos y todo. Entonces no se acepta y pues tiene una crisis existencial y se va a una... O sea, pues, se aleja, ¿no? De la casa. Eh, y ya pues vos y Woody van al rescate y se encuentran con esta, la, la, la de las ovejas, ¿no? Me acuerdo, Betty. Y, y pues ya resulta ser que también Woody tiene como una, no crisis, pero sí un pensamiento de que si sí, ¿qué hace? Se queda con Betty en una feria, porque están en una feria totalmente, se queda con ella en una feria y pues viven a lo grande pues ya sin necesidad de ayudar a ningún niño ni nada Y con más juguetes obviamente y todo y que ella los invita a todos a que se queden ahí ya, que no dependen siempre de la felicidad del niño O... Va y hace feliz a un niño, o sea, básicamente eso Pero le aumentan, o sea, le ponen así como el, el theme de la música y todo Y la neta es muy, no sé, o sea, es muy nostálgico Porque pues uno ha visto Woody O sea, Toy Story desde bueno o sea, desde ya 1900 y algo Fue de hecho de las primeras películas que yo vi Que yo recuerdo haber visto animadas Y Es pura nostalgia Yo pienso que obviamente van a haber muchos llorando Yo creo que voy a llorar, o sea esta es mi opinión, eh. aquí se abre el paréntesis para los que sean fans de Endgame, Avengers, Infinity War, lo que sea Yo estoy seguro que voy a llorar en Toy Story y no voy a llorar en Endgame O sea, Endgame mmm, me va a valer cacahuate, la neta, siento yo Cierro paréntesis ya, como dije, es mi opinión y punto ¿Por qué? Porque quizá no soy tan fan, o sea, de al menos Infinity War y Avenger, Avengers o como le digan Siento que no, o sea, siento que nunca fui tan fan de los superhéroes. Sí, me gustaba Hombre Araña, me gustaba, o sea, pues Spider-Man, pues, y me gustaba también. Eh, Superman nunca fui fan. Eh, Batman, pero ya lo vi muy grande, entonces, como que ya no le prestaba tanta atención. O sea, sí, obviamente, el mame del Joker, y me gustaba mucho esa película. De hecho, es de mis favoritos también la de Dark Knight. Y. Dark Knight. Y también este la de Hulk, también Hulk es uno de mis superhéroes favoritos. Pero no soy tan así, tan metido. Pues, de hecho ni siquiera me hace nombre de todos los Avengers Entonces Yo no los recuerdo por el actor que hacen ¿no? Ni Thor o sea, Capit Capitán América, nada que ver Entonces por lo tanto pues digo no No pasa nada y siento que voy a llorar muchísimo Con Toy Story, la neta De una vez se los digo Pero dense el Trailer está muy muy bueno Me impresionó muchísimo que Tu Cosmopolis El canal que ya les dije Haya sabido, yo creo que este vato Lo vio obviamente pues, unos días antes y, y que dio en el clavo y más o menos ya todos sabemos que, de qué va a tratar, ¿no? Ya veremos qué tal sale este nuevo esta nueva aventura de Woody y Buzz y todos ellos, ya saben, siempre en busca de la felicidad de un niño. Y, y qué onda, ¿no? O sea, al menos para mí se me hace muy, muy extremo el hecho de ser nostálgico con las películas y... y, y y hay películas que te transmiten muchísimo. A mí una película, al menos ya volviendo en el tema de películas y todo este rollo ya que nos metimos, una película que me causó mucho mucho o sea, es yo creo que la mejor película que he visto o de las no de las mejores, no hay una mejor, la neta no tengo ni una mejor, y eso que mi mamá en el cine Y he visto muchísimas películas y con familia o solo o algo así, así, ya les había dicho la Interestelar está muy buena. Es una de las películas favoritas mías, pues... Y que... lloré muchísimo con esa película. La neta. lloré muchísimo. Porque es eso. Es como trasciende el hecho del amor. O sea... A partir del espacio-tiempo. O sea, no pasa nada. Sigues, sigues teniendo el mismo sentimiento por la misma persona. Y es el amor que le tiene pues aquí el padre... Este Cooper... Por su hija Morph. Entonces... Después descubre Morph que... En realidad, o sea... Ella pensaba que había un fantasma en la casa que tiraba los libros, pero no, era su papá que se quería comunicar con ella y decirle que pues la quiere y que la neta lamenta el la haberse ido cuando ella estaba tan joven, y no haber estado en su graduación, no haber estado en su adolescencia, no haber estado cuando tuvo su primer novio, lo que sea. Entonces, es muy increíble o sea, cómo, como el tiempo trasciende, y tiempo relativo, como dice, como se decía antes, como decía Einstein. Y, y no estoy llorando ahorita, nada más como que me entró un poquito de morma, mormado, pues. Mormación, le llamo. Este. Pero. Esa película es. Excelente, muy, muy buena. Otra también muy padre es la de Blue is the Warmest Color, o La vida de Adele, o La vida de Adele. La vida de como dicen los franceses. Es una película de dos chicas, o sea, bueno, más bien Adele. ...que tiene como una... ...también crisis existencial... ...y que no decide más que nada... Este, ...que le gusta... ...porque primero tiene un novio... ...pero pues, resulta ser que no le gusta... O sea, ...descubre que... ...una vez cruza por la calle... ...y se encuentra otra chica del pelo azul... ...y le gusta... ...y a partir de, de ahí... este ...se empieza a dar la historia... ...de que pues a ella le gusta y todo... ...se convierten en novias... y todo ...porque la chica es más grande que Adele obviamente... ...y entonces pues... Es la, la trama de la historia, ¿no? Pero al fin y al cabo se presentan Pues obviamente el típico Los típicos obstáculos Ya sea la discriminación Ya sea El... Pues, ¿Cómo se puede decir? El, lo conservador que suelen ser las sociedades Al ver, hablar de estos temas O al menos ver estos temas Entonces también este... Pues él termina también Descubriéndose ella misma Pero también termina haciendo cosas que, de las que no está muy orgullosa y que también pierde a esta persona que tanto amaba y por lo tanto este decide hacer muchísimas cosas para recuperarla pero no puede entonces como que ese tipo esa frustración te la transmiten muchísimo y hacen un buen trabajo un excelente trabajo tanto que de verdad a ti te transmite la emoción que o sea tú te sientes como san con el sentimiento de Adele pues Porque todos aún así sea eh, Aquí pues es el caso de dos mujeres o sea, Pero también alguna vez nosotros nos hemos sentido Con una frustración también enorme En cualquier eh, De cualquier índole pues, Puede ser de lo laboral Lo, lo ¿Cómo se llama? Lo relacional Cualquier tipo de, de frustración Entonces es, es increíble cómo puede llegar a, a tener Esta película empatía con nosotros me gustó muchísimo, es una de las mejores películas que he visto Otra también es la de Call Me By Your Name Pero la de Call Me By Your Name no me causó tanta tristeza o nostalgia La he visto varias veces Me mama muchísimo la fotografía, todo lo que es el, la trama Pero no me causa tanta, um, no sé No tengo tanta empatía con la película No sé, como que a él les faltó algo y es una buena película, la verdad me gustó mucho, pero no siento que haya sido tan empática como La vida de Adele. La vida de Adele o oh, Blue Worms Color tiene mala fotografía, de hecho casi pésima fotografía. O sea, salen como dos, tres tomas buenísimas o tres planos buenos cuando están las dos chicas ahí sentadas sobre un poquito en el, en el césped, en el pasto, pues ahí en Francia. ¿Dónde era? Toulouse, creo lo hicieron en Toulouse. Y ya, punto. De ahí en fuera creo que tiene otra toma en la playa... Pero muy mal hecha... O sea de hecho esta se nota más la luz así como del sol... Que las caras de las chicas... Entonces no tiene nada de fotografía... Pero tienen este tipo de empatía... Pues está... está no sé... Se meten muchísimo... Es, es increíble... El cine es increíble... Antes de mis avisiones. he o sea, sido, Yo la verdad es que como les dije en el principio... Tengo muchas metas... Y una de ellas era hacer este podcast... Y otra también Y lo he estado pensando últimamente mucho Es este es Hacer un curso de cine Un curso o un No, una maestría Un curso ajá, de, de cine o de O de filmografía pues Cinematografía pues, perdón Y aprender Qué onda, aprender de la historia del cine Un poco, aprender del uso de cámaras Aprender de todos los planos Todo este tipo de cosas que los Cineastas nos han tratado de. de, de, de ¿Cómo se llama? Demostrar, de, de exponer en sus películas y que nosotros no a, a simple vista lo, lo sabemos como apreciar, ¿no? Y me gustaría después de ese curso ver películas que, que me maman y descubrir estos secretos que tanto nos, nos hacen falta saber, pues, y apreciar de otra manera las películas. Es como cuando lees un libro por primera vez, después, no sé, alguien te lo cuenta y lo vuelves a leer inconscientemente porque dices, pues, quizá nunca lo pensé desde la perspectiva de esta persona, ¿no? Entonces como es muy interesante y quiero, quiero hacer eso. Ya teniendo tiempo, obviamente es capaz de que, o sea, como les puedo decir, lo puedo hacer el curso a los 30, lo puedo hacer hasta los 60 años, o sea, es, un, es una meta a mediano largo plazo, básicamente, o sea, primero está mi carrera, lo que me, la que me ocupa, obviamente. Y como lo digo, son aficiones, de hecho muchas personas, este piensan que igual, y si quieres hacer un curso de algo diferente a lo que estudiaste, piensan que puede ser que no te gustó tu carrera y quieres así, intentar otra cosa, algo así, pero no, nada que ver, o sea, simplemente es como las ganas de un hobby, algo que sea diferente, pero para no mantener todo el rato la cabeza, con, con o sea, porque igual también en un, todo en exceso es malo, ¿saben? Entonces también hay que abrirnos un poquito más, hacer cosas nuevas, aprender también, quizá un curso de improvisación me gustaría mucho también hacer, que es lo que recomiendan los stand-up, pero si quieres hacer stand-up, otra cosa también, hacer stand-up, es otra de mis cosas que me gustaría, pues, y siento que ahorita el público mexicano todavía no está tan listo para hacer como estos tipos, no cursos de stand-up, pero para hacer stand-up en todos los bares, pero me gustaría probar algún día, probarme un rato y pues saber qué tal, o sea, digo, no sé, o sea, es... Es improvisación Y ya de ahí parte todo A ver si sí me gustaría eso Muchas cosas, muchos planes tengo Pero Pero antes que nada Está mi carrera Y obviamente quiero terminar bien Quiero trabajar Quiero pagarme también la especialidad O parte de ella Y nada, seguir haciendo lo que más me gusta Que es ayudar a la gente Y, y dar mm, Hacer que no sé, o sea es muy relativo porque yo siempre digo que a las personas una vez que entran y una vez que salen de aquí de las clínicas son otras, porque les cambia su hábito nosotros quizá no lo vemos tan específicamente tan tan así tan, tan a grandes rasgos pero llegan y no saben cepillarse, no saben utilizar los aditamentos como el hilo o el enjuague o lo que sea y saliendo o sea, aprenden a cuidarse, aprenden a mantenerse al, al margen, pues, de, de todo lo de las bacterias, todo lo que les explicamos. Y qué alegría, la verdad, el hecho de que salgan y veas que mejoran su, su, su estado, pues, de manera. Pues. Bastante, ¿no? Entonces, esto es gratificante y esto es con lo que yo me quedo, básicamente, y con el hecho de que te agradezcan. De hecho, hoy estaba. Con, Mm, hoy tuve un paciente, me les cuento porque la verdad estoy muy, muy contento por eso y me dio mucha, pues no, no ternura, pero me dio como que pues, motivación y al mismo tiempo también me trajo mm, felicidad, que casi casi puede ser lo mismo, ¿no? Eh, un paciente le he estado haciendo unas prótesis removibles y... Pues es la falta de dientes, es cuando nos faltan eh, algunos dientes pero no todos porque ahí son prótesis totales, entonces resultó ser que pues desde hace ya meses le estoy confeccionando su, su prótesis y todo, haciendo las pruebas, todo lo que se necesita hacer como un protocolo pues de, de prótesis y ya y estamos en la última fase que ya era pues con el laboratorio estar al, al tanto pues de hacer las como les digo, a las pruebas y, y, y ya terminar, o sea, ya la envié para que me la terminaran y ya por dónde se la colocar al paciente y mañana se la coloco. Entonces, hoy vino a A liquidar ya el trabajo y, y normal, o sea, yo pues obviamente le di la hoja del pago y todo, pagó el paciente, liquidó y trae una bolsa, pero yo nada más, de hecho, hasta le hice un poquito de burla Le dije, ah, traes la bolsa del mandado. Y ya de que el paciente dijo, no, nada más se rió, pero no me dijo nada. Entonces ya posteriormente de pagar me saludó y me dijo, oye Luis, este, ya ya me iba. Yo le dije, bueno, nos vemos mañana, de todos modos mañana colocamos y todo bien a gusto y bien padre. Me dijo, sí, ya me iba subiendo a las escaleras cuando me dice, oye Luis, este, oye, nada más pues te quería decir que pues muchas gracias por todo y ten. Te traje este obsequio, quizá, lamento la presentación, pero este espero que te guste a ti y a la doctora con la que yo llevo el caso, pues que también es la misma que desde que iniciamos pues entonces eh, abro la bolsa y son galletas dos grandes cajas de galletas pero lo con lo que me quedo de esto fue que la persona lo hizo con o sea con un propósito el propósito es o sea de agradecimiento pues o sea no, no algo malo sino agradecimiento nada más y neta que padre El hecho de que le cambies la vida a una persona Y te lo agradezca No de esta manera, o sea, no, no pasa nada O sea, yo no no es como que busque Esto, ¿no? Algo material Puede ser las galletas, que para él es algo Pues obviamente normal Y que pues es, es, es como cuando ¿no? O sea, un regalo, no un obsequio Para mí, para la doctora Pero el hecho de, de ese agradecimiento Y de ese me cambiaste Los hábitos y todo esto, o sea, y que ...tú notas que cita a cita ha mejorado y que... ...ha aprendido más cosas y te, que te pregunta cosas nuevas y todo... ...la verdad es que a veces ya tú mismo te... ...no sé, creas una conexión con el paciente tan grande... ...que... ...que pues ya después... De ...que terminas este, de, de verlo y todo y lo das de alta... ...la verdad es que llegas a extrañar este tipo de pacientes... ...porque es un paciente muy paciente... ...es la definición de cómo debería de ser un paciente... ...puntual... Paga siempre sus pagos en, en orden, siempre limpio, sigue las indicaciones que se le dan, este todo bien. Qué alegría, o sea, la neta, qué padre que, que hay todavía personas así, pues, o sea, que siguen las indicaciones que se le da y que, que son obedientes de cierta manera. Y que súper pues, bien, la neta, qué padre. Un ejemplo este señor, don José Luis, un ejemplo a, a seguir, la verdad. Para mí también, o sea, para mí también es un ejemplo de cómo debe de ser un paciente y cómo debe de quedar un trabajo, porque quedó muy bien el suyo. Mañana lo, lo la coloco y las coloco porque son dos, y le tomaré fotos, obviamente, para que, debo decir que son para una revista y así, o sea, y, y, y saldrán en mi Instagram y así, y todo, y, y se quedarán ahí para, para la posteridad, como como es como lo mencionado antes esta palabra qué alegría la verdad pero y así en cosa como en todas las carreras siempre hagan es lo que les digo siempre hagan lo que vayan a hacer pero con una motivación y estas motivaciones son los que son lo que hacen que la vida esté más padre y que no sea más llevadera y todo o sea y seas más feliz y, y así o sea y, y si tú me escuchas y eres de eh, Arquitectura, trata de que tu, tus trabajos sean buenísimos y que no desilusiones a nadie Siempre nos dicen que es mejor que te recomiende uno con otros dos A que hagas las cosas mal y pues más bien no te recomiende y que te queme con, con 20 personas ¿no? Entonces, no por la imagen sino por el hecho de que pues obviamente te haces también tú De conexiones, de contactos, de también este cierto estilo propio entonces, pues, no sé les recomiendo que hagan lo que quieran pero háganlo bien y nunca dejen con dudas a sus clientes o pacientes siempre traten de manejar la situación de lo mejor posible y obviamente que van a haber obstáculos como en todo pero es de humanos errar y todavía más humanos todavía es Aprender a levantarse y a tomar decisiones Y tener la certeza De que van a quedar bien Sale, yo digo Yo digo, yo digo, yo digo Que es que es interesante Por eso les propongo que tengan metas Siempre, tengan ten Perdón si a veces me Quito de un poquito Pero que tengan metas, 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 metas Siempre Para, para todo, escríbanlas Guárdenlas, muy bien Y al final del año hagan un balance de cómo les fue Y vean qué metas se... Se se... Se... Trataron de... Pro, o sea, se propusieron Y cuáles hicieron Entonces A partir de ahí, no hace todo Han nacido grandes estrellas Grandes eh, Genios Genios de la ciencia también Partir de metas y estar trabajando todo el día. Como los que le, de lo que les dije de los videos que siempre sube. Los Instagram Live. Que sube, sube este Richo Farrell todos los lunes. Véanlos porque neta este dato le está metiendo muy duro. Este dato también comenzó desde abajo prácticamente. Bueno no tanto desde abajo. Pero sí ya o sea, saben Vine. Y haciendo videos. De hecho el otro día estaba viendo su compilado. A veces son tonterías. Pero después empezó con el stand-up. Y la neta... Empezó con su especial en Netflix Fue el primer mexicano Estando pero que tuvo su especial en Netflix Ya posteriormente salió Alex Fernández Mau Nieto, Daniel Sosa Sofía Niño, Alex de, Alexis de Anda todos, Manuna, todos ellos Hasta Francisco Camilla porque Que pues, es por la excelencia el mejor estando pero de todo México es Declarado pues Y que más viaja en todo el mundo Entonces este No sé Dense el stand up ya les había dicho Sigue en la carrera de este Richie, la neta, totalmente memorable lo que ha hecho. Y él demuestra que está trabajando, trabajando, y trabajando, trabajando, en constante trabajo puesto, en constante renovación también, evolución, aceptando sus errores, sabe que la fregó, sabe que la chingó, y él mismo se burla de sí mismo en sus shows, y dice que pues él era un tal cosa, tal, 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 y que a partir de ahí tomó la decisión de mejorar y de que... Debes de ser un obsesionado de lo que haces Y a partir de ser un obsesionado de lo que haces Porque es algo que te mama, que te gusta Entonces no, no es como una obsesión Sino es como un trabajo Entonces a partir de ahí sale todo Debes darte actualizando hacer, Estar haciendo cosas que, que aporten pues en lugar de que resten, ¿saben? Y... Pues es la... La definición de trabajo, otro que me mama como trabaja es este Diplo. Ya les había dicho que era uno de mis. Este. De mis DJs favoritos. Que es uno de los. Precursores de varios grupos. Bueno, varios. Mmm, sí, puede decirse como. Mmm, sí, grupos o o oh, Ay, iba a decir otra palabra Hay una que le tengo en la punta de la lengua Colectivos, perdón uh -huh. Colectivos De música electrónica Como lo es Major Laser Que lo hizo con Gillian y con Walshy Fire Buscando un estilo de dancehall Y con Skrillex que hizo el Jack U Que es como un estilo, como un poquito dubstep Pero también con electro y con No, es otro show eso Y últimamente también hizo el LSD con Labyrinth, Labyrinth Y con Sia Entonces, o con Saya Como le dicen eh, Con estos dos grandes cantantes y e hizo varias canciones Que son buenísimas O sea, y que de hecho hizo un um, Un EP Que ahí trae como Cinco o seis canciones más o menos Que la estuvieron confeccionando Desde hace ya seis meses o más Y a partir de ahí Nació todo esto que es la el, pues ya les dije, el, el, el SD y. Y qué, buena, qué buen grupo. Y Diplo también comenzó, o sea, en su casa, pues, se eh, quiso o sea, comprar una tornamesa. Él tocaba guitarra, creo. Y, y después, este. Sí, empezó a trabajar y después se fue de la nada a Brasil a, a aprender un chingo de, gru de ritmos latinos y ritmos este, funk. Que se maneja muchísimo ya en Brasil. Entonces, después se fue a Jamaica. Aprendió todo lo del dancehall. Conoció a Gillionaire o a Walshifire Walsh también. Pero, pues, no hicieron nada en ese momento. Volvió a América y trajo canciones que no me están que te cagas. Y ya se trajo los de Major Laser. Y comenzaron a hacer canciones como Get Free, como um, Watch Out for This. Y, y muchísimas más. O sea, que son himnos de la fiesta prácticamente. Y que actualmente pues ellos ya llevan, o sea este vato le ha metido duro al trabajo, neta, duro al trabajo, duro al trabajo y lo más increíble es que cuando él está con su familia también, o sea, le mete duro a la familia, porque pues también sale con sus hijos, se los lleva a Disney, se los lleva a tal lado, o sea, todo el rollo, o sea, la neta. Muy, muy, muy interesante esto. Y como ha estado trabajando todos los días del año, y aunque tenga un día a la semana para tu familia, para su familia, lo utiliza totalmente para su familia. Es, es increíble cómo también divide el trabajo de la familia y, y sabe cómo administrar sus tiempos Administrar todo esto Pero bueno, ya no los quiero cansar Les quiero dejar una canción del Gran Diplo Este... De hecho, estuve pensando Estuve pensando un poquito ¿Cuál canción les iba a poner? Y yo creo que les voy a dejar la de Get Free Que es esta canción con Amber de Hay un grupo que se llama The Dirty Projects Y ella es Amber la que canta en, en la vocalista de este grupo Entonces ella canta en este en esta canción De su álbum este Free the Universe Que fue creo que el tercer álbum o segundo, si no mal recuerdo De Major Lazer y lo que hicieron pues es una canción buenísima, la verdad, este, el video también transmite muchísimo, fue grabado en Jamaica y... y no sé, es, es, estoy un poco nostálgico y si se pudieran haber dado cuenta por el podcast, por Toy Story, por... por el qué mensaje le voy a dar a Luisa del futuro, pero qué mensaje le di al futuro, al... más bien qué mensaje le va a dar al futuro a Luisa. Entonces, les dejo esta canción, espero que la disfruten. Un ratito, aunque sea, ya saben que les pongo fragmentos para que no me bajen el podcast. Que bueno, me lo van a dejar, pero tampoco no quiero hacer el podcast super, super, como sea, largo, ¿saben? Los dejo, sí. 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 Y bueno, pues esa fue la canción que les quería dejar. Espero que la hayan disfrutado. Eh, um, el mensaje que tiene es muy deep, por así decirlo. Y el video está muy bueno. La verdad es que es de mis canciones favoritas de Major Lazer, que si no la favorita eh. Esa Watch Out For This sale en el comercial de Pepsi, Aparte, cuando recién salió de Brasil y así. Estuvo muy buena esa canción. Me hubiera gustado que hubieran salido en el mundial, pero bueno, dejando de lado... Una canción para cualquier tipo de mood Y... Eh, ¿Qué les iba a decir? No sé, ando muy nostálgico el día de hoy Pero así lo voy a llamar al, al podcast Nostalgia Porque pues recordamos buenos momentos Y... Un poquito malos también Pero... Eh, quiero decirles que, neta, muchas gracias A todos, a todos, a todos Hasta los que nada más le dieron le apretaron a reproducir y le quitaron a los dos segundos, a mi podcast a esos también, y a los haters que obviamente van a ver y todo también, muchísimas gracias a todos por haberse dado un este momentito de su día por haber, por haber escuchado este, este vato pues y pues vienen buenas cosas, de hecho ya lo puedo mencionar ya puedo ya puedo darles la sorpresa esos son mis pseudo tambores de noticia sorpresiva jeje y pues viene, eh, más que nada y más eh, perdón, vamos a seguir con eso, ¿eh? también trabajando todavía con mejorar, 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 este y no decir tantas muletillas. Eh, vamos a hacer el concepto... vamos a tener un nuevo concepto en la segunda temporada que va a ser sobre entrevistas. Básicamente vamos a entrevistar a varias personitas. Que vamos a esperar un poquito a que el vecino apague un poquito su lavadora. Como les comenté, vivo en un departamento Que obviamente colinda con otros departamentos Y ya se cayó Entonces eh, varias personas importantes para mí Que son de la carrera O también No son de la carrera, más bien También voy a entrevistar a personas que pues, obviamente son de otros lados Y así Y quiero interculturalidad Esa es la clave de esta segunda temporada Quiero que nos abramos, pues, de cierta manera eh, a, pues, nuestras mentes y todo eso, o sea, a nuevos costumbres, culturas, hasta maneras de hablar, todo eso. Quiero que conozcan a este conglomerado de cultura que es Odonto y también la universidad, que también en un momento, voy a, como les dije, voy a invitar a personas de otras carreras y todo, y, y personas también que son mayores, menores, todo eso, que nos van a ayudar a darnos una idea de, pues, cómo... Si yo teniendo en la facultad este tipo de interculturalidad, imagínense en el mundo afuera, hay bastante pues. Y sobre varios temas y creo que les va a gustar, les va a gustar muchísimo. Así que los dejo, cuídense mucho, se alargó un montón este podcast, pero espero que hayan disfrutado todo el podcast. Eh, los veo la siguiente, bueno, los veo no, los hablo con ustedes, hablaré con ustedes y espero que me escuchen la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, disfruten su, su semana, su semana corta, porque ya empezó apenas. <ríe> y pues nada, cuídense. Bye.